0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est dans l'air l'invité. Je reçois aujourd'hui un prix Nobel français de physique. Bonsoir Alain Aspect, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir. Je vais faire les présentations. Donc Vous avez été récompensé pour vos travaux expérimentaux sur les inégalités de Bell, ouvrant notamment la voie à l'informatique et à la cryptographie quantique. On va essayer d'en parler simplement dans un instant. Vous êtes médaillé d'or du CNRS dans votre discipline. Vous êtes ce qu'on appelle un monument français. Euh, ça vous fait sourire. Euh, quand vous retournez sur votre parcours, quelle est la qualité, s'il devait en rester qu'une, qui vous a conduit jusqu'ici, jusqu'au prix Nobel
1: La curiosité, je crois. Ouais. Euh, oui, et, et une forme d'audace, c'est-à-dire quand quelque chose m'intéresse, j'essaie de creuser jusqu'au bout.
0: Ça a commencé tout petit, vous êtes originaire de, du Lot-et-Garonne, vous racontez que vous étiez fasciné par tout ce qu'on pouvait démonter, remonter, et d'ailleurs vous continuez à le faire
1: oui, oui, oui. C'est ma femme s'en plaint de temps en temps. <rire> Je démonte des ferrailles à repasser. Bon, et après, fait... il ne marche plus.
0: Et vous avez fait beaucoup plus que ça, puisque vous êtes aujourd'hui, et c'est une fierté française, prix Nobel. Ce prix Nobel que vous allez recevoir dans une semaine. Il euh, y a une appréhension. Dans quel état d'esprit êtes-vous Vous avez écrit votre discours. Quel message vous voulez vous faire passer
1: Alors d'abord, il y a deux choses. Il y a le discours au banquet. Ça, c'est deux minutes, mais c'est extrêmement... Euh... Euh, comment dire, impressionnant, et puis il y a la, conféren- la conférence Nobel qui est de la physique, ça vous savez j'en ai fait tellement euh, dans ma vie des conférences de physique que je serai un peu plus tendu que d'habitude, mais ça va rouler.
0: Mmh. C'est l'autre discours qui vous impressionne le plus et
1: ben, C'est-à-dire que le physicien est le premier, puisque le testament Nobel met la physique en tête, et donc je vais, être, je vais représenter mes collègues physiciens, je serai à côté de la reine et du roi, et je m'adresserai à 1200 personnes à la fin des repas, à la fin des fameux banquets.
0: Vous n'avez pas fait tout ce que vous avez fait pour arriver à cette fameuse journée-là Bien sûr non, que non.
1: Non, pas du tout.
0: Le moteur, ça a été la curiosité. Absolument. En 1982, vous avez en gros démontré, je résume, que Einstein avait tort. Rien que ça. Euh,
1: faudrait, faudrait nuancer.
0: Alors, on, on va nuancer on dans va un nuancer, instant. Si et il plaît. a fallu tout ce temps, 1982 jusqu'à aujourd'hui, pour que vous soyez récompensé. Pourquoi est-ce qu'il a est fallu tout ce temps
1: alors d'abord, les délibérations des jurys Nobel sont secrètes et on ne le saura que dans 50 ans, mmh. puisque les, aff- les archives seront ouvertes dans 50 ans. Mais on peut imaginer, surtout si on lit leurs leur citations, que c'est le fait qu'on ait aujourd'hui des applications qui s'appellent les technologies quantiques, qui sont en train de monter en puissance, applications des travaux que je, moi et d'autres ont fait il y a 40 ans. Et je pense... Comme les
0: lasers, notamment, ça parle aux gens o- qui nous regardent.
1: Oui, alors je, je, je pense que c'est... Un point qui est intéressant à voir, on a plusieurs exemples où entre le travail fondamental et les applications, il s'écoule plusieurs décennies. Le laser a été inventé en 1960 alors que les principes de base de la physique quantique étaient connus depuis 1925. Le transistor a été inventé en 1947 alors que les mêmes principes de base étaient en 1925. Vous voyez, 20 ans, 30 ans, 40 ans. il faut ans. autant de temps parce qu'il faut que les idées mûrissent et il faut surtout que les, les techniques, pas cette technique-là qu'on veut, dire, mais il faut que les techniques à côté euh, aient le temps de progresser. Pour fabriquer un transistor, il faut savoir purifier les matériaux.
0: Est-ce que vous pouvez expliquer, comme à une élève de CM2, pas très bonne en mathématiques, euh, en quoi consistent vos recherches simplement
1: Eh bien, l'idée, c'est de vérifier des propriétés euh, prévues par la mécanique quantique, mais qui sont tellement extraordinaires. Que Einstein avait du mal à les avaler. Mmh. Euh, et donc, euh, Einstein avait découvert une situation de la physique quantique qu'on appelle l'intrication, qui était tellement extraordinaire et qui disait, non, mais c'est pas possible que ça marche comme ça. Donc, vous avez dit, en commençant, Einstein avait tort. Et je crois qu'il faut quand même remarquer <rire> que c'est Einstein qui a mis le doigt sur cette situation extraordinaire et qui, aujourd'hui, donne lieu à la seconde c'est révolution. C'est difficile de faire
0: un métier que personne ne comprend
1: alors, je pense que c'est pas vrai de dire que personne ne comprend. Et même vous, je vous invite à regarder la vidéo de Science étonnantes. Vous parlez bon euh,
0: polytraumatisé des sciences. Hein.
1: Oui, mais je pense que c'est n'est pas le sujet. Euh, Allez voir la vidéo bon. « Science étonnante », accrochez-vous un petit peu et vous verrez que promis, vous changerez d'opinion.
0: Promis, je vais le faire. Mais je ne suis pas la seule dans cet état-là. Un quart des élèves de classe de 3e n'a pas le niveau attendu en mathématiques à l'issue du collège. Euh, les matières scientifiques ne sont pas suffisamment valorisées dans l'enseignement français. Est-ce que vous le diriez comme ça
1: D'abord, je, je n'enseigne pas à ce niveau-là, donc je ne saurais pas le dire. Je pense que c'est la société. C'est pas, je pense que les enseignants de, de sciences, de mathématiques font ce qu'ils peuvent. Je pense que dans la société, vous-même, vous voyez comme vous me dites, moi, je comprenais rien, etc. Mais c'est vrai oui, d'accord. Mais vous croyez que ça, ça aide à donner une bonne image de la science Ça donne une image de la science oh, C'est lointain, c'est inaccessible Non, c'est, c'est dur. Pour... C'est
0: pour certains, c'est dur.
1: Dur, mais je vous assure qu'encore une fois, si on se concentre un peu, on arrive à comprendre des tas de choses. Il
0: y a un paradoxe français. Je voudrais qu'on écoute le ministre de l'Éducation nationale, Papendiaï. On écoute.
1: On a un paradoxe en France à propos des mathématiques. On est une grande nation de mathématiques, une nation d'excellence avec des prix... Euh, prestigieux, euh, accumulés depuis longtemps, des médailles Fields, 13. Euh, On est au deuxième rang mondial avec des mathématiciens de tri au vol. Et puis d'un autre côté, un niveau moyen euh, de la population qui est euh, médiocre. Et c'est le cas également de la population scolaire.
0: Vous avez conscience de ce paradoxe français, c'est-à-dire l'excellence française dont vous êtes un représentant, et en même temps un niveau général de mathématiques, mais aussi de physique, qui est moins bon que celui d'autres pays
1: Alors en ce qui concerne les mathématiques, il me semble qu'il y a peut-être un petit problème. On a voulu faire trop tôt des mathématiques abstraites. Et moi qui suis d'une génération où nous avions des instituteurs qui nous apprenaient les tables de multiplication, le calcul mental, etc., je me demande si ce n'est pas une des raisons, le fait qu'on ait ait oublié ces, ces principes de base à prendre à compter je me hasarde à dire ça, c'est, je ne suis pas compétent. Et je crois vraiment qu'il faut commencer par enseigner les mathématiques et la science de façon simple et de façon concrète si on veut ne pas avoir cette espèce Justement, de, de ce répulsion. Complexe,
0: ce complexe vis-à-vis de la matière,
1: dont oui, on
0: parlait tout à l'heure.
1: Oui, euh, je, complexe plutôt vis-à-vis de gens qu'on présente comme des gens abscons, dont on ne comprend pas le discours, ce qui n'est pas vrai. Ouais. Je, j'essaye d'avoir un discours qui soit compréhensible.
0: Mais je vous ai presque compris. Presque. Euh, en tout cas, les filles et les, et les matières scientifiques, ça aussi, les femmes, c'est un sujet. Euh, Puisqu'en Terminal Health, elles, elles étaient 94 000 en 2019. Elles ne sont plus que 36 000 avec des mathématiques en spécialité en 2021. Est-ce qu'il y a une sorte encore de présupposé dans la société sur le fait que les femmes ne seraient pas faites pour les sciences
1: ?– Ah non, je ne crois pas que c'est que les femmes ne sont pas faites pour les sciences. – Non, c'est je, une, bien compris. C'est, c'est une C'est une, un stéréotype qu'on leur c'est met ça. dans la tête. Euh, alors je crois qu'il y a des moyens extrêmement simples de lutter contre ça. Par exemple… Dans mon lycée, le lycée d'Agen, le lycée Bernard Palissy, quand ils ont construit un nouveau bloc scientifique, sur huit salles, il y en a quatre qui ont eu un nom d'homme et quatre qui ont eu un nom de femme. Et bien que les filles rentrent dans des salles qui ont des noms de femmes physiciens, ça peut leur mettre dans la tête que c'est possible pour elles aussi. Mmh,
0: mais ça, c'est, une, c'est, une, c'est un retard de, de la part de ces disciplines-là, le fait d'arriver à, à attirer des femmes
1: Ce sont les familles, c'est la société, vous les journalistes. Oui. Alors, à l'existence, c'est
0: souvent de la faute des journalistes. Les oui, remarqué. Oui. Alors là, pourquoi J'ai dit quel, les est le, aussi. Quel,
1: est,
0: quel est le message Eh bien, je
1: pense que pour... le stéréotype qu'on donne des femmes, on ne montre pas assez de femmes scientifiques. Et il y en a femmes des femmes scientifiques, elles
0: sont souvent sur le plateau de Célan-Lair, il y en aura une tout à l'heure qui s'appelle Anne-Claude Crémieux ben voilà. et euh, qui, qui voilà. représente dignement la profession. Voilà. Euh, est-ce que la physique n'est pas autant valorisée que les maths dans l'enseignement est-ce que vous le diriez comme ça ou est-ce que c'est euh, à égalité
1: Alors encore une fois, l'enseignement secondaire, il y a bien longtemps que j'en suis sorti, donc euh, je ne suis pas le mieux placé pour, euh, pour dire ça. Mais je pense que de façon générale, la physique est moins valorisée que les maths en tant qu'idéal, mais du coup, les gens considèrent que les mathématiques, c'est tellement abstrait, tellement difficile qu'ils ne vont pas y aller. La physique est quand même plus concret, il me semble que c'est plus accessible.
0: Euh, est-ce que les scientifiques français rayonnent comme ils le devraient sur la scène internationale Oui. Oui Oui
1: ben, Écoutez, regardez le nombre de prix Nobel en physique que vous pouvez faire. Alfred Kassler, Claude Coentanoudji, euh, Serge Aroche, euh, et, et Albert Fert, Gérard Mourou. Est-ce, euh, est-ce
0: que vous, vous avez été courtisé par des pays étrangers pour venir continuer vos recherches à l'étranger
1: Oui, mais j'ai, j'aime pas faire monter les enchères quand je n'ai pas, pas l'intention d'y répondre. Donc, mais c'est, c'est sûr, j'ai été approché, bien sûr.
0: Et vous avez choisi de rester
1: Oui. Pourquoi Bah Parce que je suis bien en France, que ma famille est en France. Euh, et que je suis, oui, je suis vraiment intégré dans la société. Il y a une
0: notion que vous développez qui est très intéressante. Vous dites, les jeunes, ils sont préoccupés par l'avenir de la planète, et au fond, la science doit être une réponse. C'est vrai qu'on entend, quand on entend beaucoup le, l'idée de lutter contre le réchauffement climatique, il y a une partie des écologistes qui disent, qu'il faut ralentir, il faut plutôt aller vers une forme de sobriété, de décroissance, de non pas aller vers le progrès, vers la science. Vous, vous dites l'inverse. Bah, je,
1: je pense qu'on mélange tout. Euh, la décroissance, c'est une chose où le, la sobriété c'est une chose, ça n'empêche pas de comprendre les phénomènes. Et pour comprendre, il faut avoir une bonne compréhension de la science. Je vous donne l'exemple, le GIEC a démontré au bout de quelques années que le réchauffement climatique est incontestablement dû à l'action de l'homme. Ça, c'est pas sorti comme ça du ciel. Il faut des modèles extrêmement compliqués dans lesquels on met action de l'homme, pas action de l'homme, on compare aux données et à la fin, on dit oui, il n'y a pas de doute, c'est l'action de l'homme qui reste. Donc
0: possible. la science est une issue, est une solution au réchauffement climatique
1: Oui, elle est, elle est d'abord nécessaire pour comprendre ce qui se passe et ensuite, c'est sûr que les outils viendront d'une bonne compréhension scientifique.
0: Merci beaucoup d'avoir été mon invité. Je vous souhaite quoi Bonne chance pour la semaine prochaine.
1: Oh, vous n'avez pas besoin de chance Non, super, oui. Bon. Vous pouvez nous souhaiter de ne pas attraper le Covid d'ici là, bon, ça m'empêcherait ben voilà. d'y aller. Et, 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 et ben vous
0: savez quoi On va en parler du Covid, notamment avec Anne-Claude Crémieux, que je citais tout à l'heure, et avec d'autres experts de C'est dans l'air, puisqu'il paraît qu'elle revient. A tout de suite.